0: السلام عليكم ورحمة الله جميعاً في أول حلقة الإفتتاحية لبودكاست صوت نصف أعرفكم بنفسي مي صالح المزيني المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة نصف مركز نصف هي مؤسسة اجتماعية متخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر النسائية للوصول إلى القيادة التنفيذية ومساعدتها على تنمية ذاتها شخصياً أولاً، ثم مهنياً في قطاع الأعمال، فضلاً عن إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي داخل مجتمعنا. والتمكن من المساهمة في تحقيق رؤيتنا 2030، واللي تسعى لرفع نسبة مشاركة المرأة للقيام بدورها الحيوي والوطني، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتي تؤدي إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع عبر توظيف جميع موارده البشرية ومن ثم تحقيق الرخاء الاقتصادي ومن هنا أطلق اسم نصف على المركز ليكون شعاره نستثمر في نصف المجتمع أنا حابة اليوم أعرفكم على وحدة زميلة شابة هي الدكتورة هناء المعابد باحثة نوعية تتناول في دراستها مفاهيم اقتصاد المرأة والتعليم والعمل والشباب في مملكتنا الحبيبة ودول الخليج. هي زميلة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وزميلة مشاركة في تشاتام هاوس. هي أيضاً زميلة أبحاث زائرة في مركز الشرق الأوسط بجامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE حيث أنها تدير مشروع حول سياسات التعليم في المملكة لديها أيضاً العديد من المنشورات الأكاديمية بما في ذلك الشباب وخيارات التعليم المهني في مملكتنا إضافة إلى أنها عندها منشورات أخرى هي صناعة التعليم العالمي في المملكة أيضاً هي مع الدكتور وايزمن بعنوان المراجعة السنوية للتعليم المقارن والدولي. إضافة إلى إصدارات أخرى مختلفة مع مركز الملك فيصل. في بما في ذلك شاركت في تأليفها مع الدكتور مارك الوظائف الجيدة والوظائف السيئة في المملكة. أنا سعيدة جداً جداً وفرحانة إنها موجودة من ضمن فريق نصف وحابة الآن أعرفكم عليها. أهلاً يا دكتورة هناء.
1: اهلا وسهلا فيك استاذه مي وكل الشرف لي بصراحه اني اكون جزء من المركز ومن هذه الرؤيه المهمه وشيقه بصراحه يعني فانا ما اعرف كيف اعبر عن فرحتي للانضمام الى هذا الفريق الرائع بصراحه.
0: انا في رايي لما يكون نساء سعوديات يضمون عقولهم مع بعض تحدث انفجار جميل ها يكون في فائدة للمجتمع ولنا والجميع إن شاء الله شكراً إضافة إلى أن الدكتورة هنا هي رئيسة البحوث في مركز نصف هي أيضاً المعدة واللي بتدير حلقات صوت نصف فشكراً أنك أنت وافقتي وخير من يمثلنا يا دكتورة
1: بإذن الله وإن شاء الله أكون عند حسن الظن فاذا ممكن نبدا الان في تقديم صوت نصف كبودكاست والهدف من البودكاست في حلقتنا الاولى هذه نتعرف شويه عن المبادره ونتعرف على الفكره من البودكاست نفسه يعني حابه اول شيء ان نبدا في الحلقه الاولى بالتعرف عليكي المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز وأيضاً نتحدث قليل عن طبيعة الدعم اللي حصل عليها مركز نصف من المجتمع وأهمية مشاركة المجتمع في دعم المرأة وتحقيق التوازن المجتمعي وأخيراً حابة نتناول بعض التحديات أو نتكلم عن بعض التحديات الشائعة اللي نواجهها كسيدات في مكان العمل وفي المجتمع بشكل أوسع كانطلاق لنوعية النقاشات اللي إن شاء الله راح تكون طبيعة النقاشات في الحلقات القادمة باستضافة ضيوف مختلفين لإبراز قصصهم والتحديات اللي هم يواجهونها فإذا نبدأ بالتعرف عليك استاذة مي ممكن تحدثيننا شوي عن تسمية المركز باسم نصف وعن الدوافع اللي أدت إلى تأسيس المركز
0: طيب مركز نصف هي كانت فكرة من قبل عشر سنين حيث أني أنا كنت أشوف أن الدولة كانت كثير تستثمر في المرأة طبعاً من المدارس ببلاش الجامعة مو بس ببلاش يعطونك فلوس عشان تدرسين هذه غير البعثات غير هذا ومع ذلك كنت أشوف أن المرأة ما تشارك في اقتصاد وبناء وطنها بالمستوى المطلوب أنت ما أدري يا دكتورة إذا تعرفين أن المرأة السعودية هي الأولى على المستوى العالم العربي في التعليم ومع ذلك مشاركتها في الاقتصاد تعتبر ضعيفة فأنا يعني حابة أشوف وحمد الله يعني أنت دحين شريكتنا تساعدينا نشوف إيش أسباب عزوف بعض النساء عن المشاركة في اقتصاد وطنهم فبناء عليه أسسنا مركز نصف وكان شعاره نستثمر في نصف المجتمع فلقيت ان الدولة ما قصرت، باقي علينا احنا كمجتمع نشتغل مع بعض، نشوف احتمال في عوائق اجتماعية داخلة في هذا الموضوع. وبناء عليه اسسنا صوت نصف، على احنا كمجتمع المرأة والرجل تتحدث ايش هي الأشياء أو العوائق اللي قاعدة في الطريق وما قاعد تخلينا احنا نشارك. فالفكرة هي كيف ان احنا نقوم بتعزيز القيم الأصيلة للمجتمع السعودي وإزالة الحواجز الدخيلة اللي تهمش مشاركة المرأة في اقتصاد وطنها
1: جميل جداً بس أبغى أسألك انتي إيش الأمثلة اللي أنت ممكن تذكرين لنا ياها من خلال خبرتك وعملك اللي شفتيها بعملك اللي ترسم لنا صورة أوضح من التحديات اللي تواجهها المرأة لأن المجتمع اليوم مع الرؤية كثير من الأحيان نسمع خلاص المرأة أخذت نصيبها من التمكين والمرأة تمكنت وهي أصلا يمكن لها الأولوية في الوظائف، فليش احنا الحين قاعدين نستثمر في المرأة لما الرؤية حطت الأولوية للمرأة وإن المرأة أخذت وظائف و... هذه هي موجودة في كل مكان وأخذت المناصب اللي أصلا الرجال كانوا أول هم اللي يشغلونها صاروا هم اللي يبحثون عن العمل والعزوف عند الرجل مش عند المرأة. فإيش ردة فعلك لهالفكرة؟ وهل عندك أمثلة من خلال خبرتك أنت السابقة في العمل وخبرتك الحالية طبعاً في مركز نصف وفي مواجهة هذه المغالطة أو الفالسي اللي ممكن نسمعها كثير بالفعل المرأة
0: أخذت حقها من نصيب الدولة الدولة أعطتها كل الفرص أنها هي ترتقي أنها تلاقي وظايف بس أنا أشعر أنه في عوائق اجتماعية قاعد تمنع المرأة من أنها تشارك في اقتصادها فمثلاً عندنا بعض النساء ينظرون أنها أخذت شهادات عليا لكن ما ودهم يشتغلون طبعاً من حقها ما ودها تشتغل بس أنا أقول بما أن الدولة استثمرت فيكي وبما أنه أنت بعد استثمرتي في نفسك في تخصص جداً جميل ومهم فلما تحاولين أنك أنت تضيفينه أو تساعدين هالمعلومات وهالخبرة القيمة اللي اخذتيها تحاولين أنك أنت تستثمرينها داخل في المجتمع حقك سواء كان تطوع سواء كان وظيفة سواء كان مشاركة سواء كان هذا أنا أحس أن عندنا كمية الموظفين الأجانب اللي موجودين في السعودية أكثر من النساء اللي قاعد يشتغلون في المملكة، فأنا أحس إنه هذه الوظائف لو أخذتها النساء بما أنهم هم مثل ما قلت لك رقم واحد في العالم العربي ورقم عشرة عالمياً، فودي إن مشاركتهم تصير قد تعليمهم هذا اللي كان ودي طبعاً خبراتي أنا أتذكر طبعاً أنا كنت أشتغل في أرامكو، أرامكو من الشركات اللي تستثمر في الموظفين كثير. وفي المرأة أنا كنت من ضمن النساء القياديات في شركة أرامكو تعلمت منها أشياء كثيرة لكن أيضاً تعلمت أن تصيرين أنت وحيدة لما تصيرين بين مجتمع رجالي فأرائك مش دايماً مسموعة صوتك مش دايماً لوزن أشياء زي كذا أنا كنت أحسها ومع ذلك وأنا في أرامكو فما بالك لما نطلع لمجتمع أكبر من مجتمع أرامكو أنا مبسوطة طبعاً جيلي كان جيل يعني من المناضلات، ذحين الشابات اللي داخلين على سوق العمل، ما شاء الله، انا اتوقع ان ذحين 40% منهم، تعرفين ان مشاركه المراه كانت قبل ثلاث سنين 17% مشاركه المراه. احنا في عشرين ثلاثين حاطينها في الرؤيه انها تصير توصل الى 30%. الحين وصلنا الى فوق 33%. يعني انا اتوقع ان لما نوصل لعشرين ثلاثين اللي هو باقي ثمانية سنين علينا إن إحنا بنعدي إن يمكن نعدي أربعين في المية جميل جداً إن نشوف مشاركة المرأة فالأشياء مثلاً الأعراف اللي كانت في زمني كانت غير مقبولة أشوفها الآن مقبولة وأنا مبسوطة مبسوطة للشابات اللي في سنك يا دكتور ومبسوطة للشابات اللي أصغر بعد المستقبل قدامهم كبير يعني لما أنا كنت أشتغل في أرامكو كان عدد النساء السعوديات جدا جدا قليل بسبب إنه عيب المرأة تشتغل خصوصا في منطقة في مكان مختلط مع الرجال أي فحمد الله صار في إنفتاح والدولة تستثمر في تعليم المرأة عشان إيش صحيح مهم أنها تتعلم بس عشان كمان ترد الجميل أنا عندي زميلة زميلة شابة ما شاء الله عليها عندها دكتوراه تخصص نادر جايبة مع مرتبة الشرف ابوها كان فخور فيها جدا وسوى لها حفله كبيره قال لها انت شوفي كم راتب ممكن تاخذين برا انا بمشي لك الراتب وما باكي تشتغلين <تصفيق> فانا رايي ها وهي طبعا ابوها عزيز عليها كثير مثل كل ابو وما حبت انها هي تخالفه وهذا الصح بس انا ودي ان يكون في توازن في المجتمع ان مثل ما البنت تفهم الابو إن الابو يفهم البنت يعني الوظائف مش بس عشان الفلوس الوظائف كيف انك انت تضيفين قيمه مضافه الى المجتمع اللي ساندك من اول عرفتي شو اقصد
1: 100% ويمكن القيمة المضافة أصلا تكون للشخص نفسه يعني ممكن تكون للمجتمع وهذا شيء مهم صح بس التغذية الراجعة الإيجابية اللي يحصل عليها الشخص من خلال العمل والفرح والإحساس بالإنجاز وبالإنتاجية يخلق نوع جديد من الدافع أو من الحماس اللي الشخص ممكن بعدين يستثمره في مكان ثاني بحياته يعني صحيح. فأكيد إنه بالعكس التعزيز اللي ينتج عن عمل أحد يعني أنتج بنفسه اشتغل عليه أفكاره هي اللي صبت في العمل وبعدين يتعزز ويتكرم او انه احد يذكر هذا الانجاز او ينسبه للشخص يخلق نوع جديد من الدافع، وانا احس انه يمكن هذه الدوافع ما حسينا فيها كثير خلال عمليه التعليم، خلال مسيرتنا العلميه في المدارس، ويمكن عشان كذا مو متوقعين انه ممكن نحس بهالانجاز لما نكون بمكان العمل. فيعني في احتمال انه كثير من العوائق اللي موجوده نابعه عن التجارب الحياتيه اللي مرينا فيها اللي ما كانت يعني تدفعنا نحو العمل ونحو الانتاجيه، بالعكس كانت يمكن من طبيعه المشاركات الاجتماعيه والتواصل مع الاشخاص المختلفين، كنا نحس انه في دور معين اجتماعي احنا لازم نقوم فيه. وانا اتوقع ان هذا جزء كبير من العائق الاجتماعي اللي المراه تحس فيه، لانه في دور كبير ينسب للمراه ان هي لازم تكون مسؤوله عن المنزل وعن الاطفال، وهذه الضغوط الاجتماعيه مو فريده في المملكه، هذه موجوده حول العالم، والمراه كثير من الاحيان هي اللي تكون مسؤوله عن المنزل واداره المنزل. فيمكن التخوف أن هي راح تهمل هذا الجزء من دورها الاجتماعي هذا اللي يعني يمكن يعيقها من أنها تخوض التجربة فإيش رأيك؟ كيف ممكن توفق بين الضغوط الاجتماعية والإحساس بالمسؤولية نحو منزلها، أولادها، زوجها والإحساس بالإنجاز اللي ممكن تحصل عليه في مكان العمل؟
0: يعني خليني أنا أقول لك قصة ناس من أهلنا كانت المرأة ترى أيام زمان أيام جدتي كانوا يشتغلون صحيح أنهم كانوا يشتغلون داخل بيتهم غير يعني مسؤولية الأطفال والبيت والمنزل بس لما كان الزوج ما عنده الكفاية إنه يجيبه للبيت كانت الزوجة تساعده فأنا أعرف سيدات يوم أنا كنت صغيرة كانت صاحبه البيت عشان ما تبغى تترك العيال ولأن مين مسؤول عن الأطفال فهي كانت تشتغل كانت تشتغل خياطة تشتغل خياطة في البيت في نفس الوقت تساعد زوجها وفي نفس الوقت تكون جنب عيالها فخلقت التوازن اللي هو المطلوب فاعتقد إن شفتي القصة هذه القديمة اللي يمكن قبل 60-70 سنة لكن هذه القصة إلى الآن موجودة لكن المرأة أصبحت متعلمة فهي تبغى تخلق التوازن هذا بس هذه المرة صار برا العائلة الحمد لله إحنا الحين مجتمعاتنا الغالبية في السعودية المرأة عندها سند عائلي يعني مثلا ترسل اذا عيالها تجي امها عندها او تقدر ترسل عيالها عند امها او تقدر يكون يعني مراقبه كيف ان الاولاد ما يهملون. وطبعا عندنا صح. العنايه مثل اول كنا صغار يعني كنت صغيره ما كان عندنا شغاله في البيت، كانت الام تسوي كل حاجه واحنا كنا نساعدها. ايضا حبيت اضيف ان المراه قد ما تشتغل وقد ما تنجز وقد الشهادات اللي تجيبها تحس ان في شيء ناقص الى ان يحفزها أبوها أو إلى أن يحفزها زوجها أو إلى أن يحفزها أخوها في شيء ناقص نحس إن أنه ما في توازن مكتمل إلا لما أسمع أبوي الله يرحمه توفي من زمان الله بس يرحمان. أنا أتذكر يعني قديش كان يقول لي فخور فيني طب نفس الشيء زوجي يعني أنا أقدر أقول لك على التوازن اللي كان زوجي يخلقه عشان أنا أكمل دراستي يعني م -م. كنا توني أنا جايبة بنتي نورة وكنت أبغى أكمل شهادتي أمريكا وكان زوجي بيتخرج قبلي هو قاعد يحضر الماجستير لكن أنا كنت ميت أخوف شلون أبا أولد وما أقدر أكمل دراستي وأمي مو عندي في السعودية وكيف أنا أقدر أخذ الشهادة حاسة أنه في شيء ناقص في لو ما أنا كملت الشهادة زوجي إيش أه. كان يسوي؟ كان طبعا يخليني أروح للكلاس وهو يجي معايا بس يقعد في السيارة مع بنتي نورة ويشغل الدفاية كنا في إنديانا يشغل الدفاية حقت السيارة وتقعد تتحرك الانجن الماكينه الى ان انا اخلص الكلاس حقي واجي انا قاعده في السياره معاها عمرها شهر وهو يروح ياخذ الكلاس حقه يعني انا اعتقد ان هذا مثال للتضامن مثال انه هو سند فودي ادور على الرجال اللي هم سند للنساء في حياتهم ترى كثيرين بس ما نحكي عنهم فودي ان اكثر عن الرجل، خصوصا لان انا اقول لك لو ما اسمع الحافز حق ابوي الله يرحمه ولا حق زوجي ولا حق اخواني احس انه في شيء ناقص، ولذلك المراه تحتاج ان الزوج يكملها او الرجل يكملها عشان يكون هذا التوازن اللي قلت لك عليه.
1: قصتك اول شيء يعني في مشاعر كثيره انا قاعده احس فيها <تصفيق> بس قصتك مره مهمه. ليش؟ لسبب اساسي اللي يمكن كثير من الأحيان ننسى أن نركز على نقطة أن تمكين المرأة لا يساوي تهميش الرجل بالعكس هو تضامن الرجل والمراه مع بعض للوصول الى التوازن المجتمعي والى النجاح في المجتمع كشكل كامل يعني نقطه ثانيه يعني لما نجي نشوف انه محاربه مثلا مشاركه المراه الاقتصاديه ناتجه عن التخوف من الاختلاط في مكان العمل او التخوف من الاهمال اهمال الاطفال او او المنزل أو أي تخوف آخر ممكن يكون موجود يعني الفكرة إن كثير من الأحيان ممكن أحنا نلاقي بديل للمرأة لازم المرأة هي اللي تشتغل هذا يكون الحل بدل ما إن نشوف كيف ممكن كل أحد يحط المصادر اللي موجودة في المنزل أو في العائلة مع بعض عشان نقدر نتوصل إلى توازن المرأة ورجل ما يتنافسون مع بعض يكملون بعض
0: هي الفكره هذه تكامليه جدا دكتوره، يعني مثلا انا قلت لك على زميلتي هذه اللي عندها دكتوراه بشهاده وهذا، طبعا هي قررت انها ما تبغى تشتغل عشان ما تبي تزعل ابوها وهي حست انه هذا هو التوازن، بس ايضا احنا لازم نشوف طريقه كيف انها هي تشارك في اقتصاد الوطن، ودحين الحمد لله التكنولوجيا اللي موجوده الان الواحد يقدر يشتغل من البيت يقدر ففي طرق ان المراه ممكن انها تشارك في اقتصاد الوطن، أنا ما أتكلم عن المرأة أنها فقط تطلع من بيتها، أنا أتكلم عن الطاقات العقلية اللي موجودة عند المرأة، كيف الطاقة العقلية اللي استثمرت فيها الدولة كيف أنها هي تقدر تصبها في اقتصاد وطنها.
1: يعني أنا أحس أن في نقطة ثانية يمكن من قصتك اللي ذكرتيها عن كيف المرأة بالسابق كانت تعمل وكان يعني كانت تدعم الاقتصاد العائلي إذا كان في عزوف، دور الشركات اليوم بشكل كبير تغير عن أول فيعني يمكن مرة ثانية أذكر النقطة أنه مهم ان نعرف ان المملكه مو المكان الوحيد اللي فيه تحديات، بس يمكن تحدياتنا تختلف واكيد تحدياتنا تختلف لان مجتمعنا له طبايع مختلفه عن المجتمعات الثانيه، ولكن تحديات مشتركه انه كيف ممكن القى طريقه اني اشتغل من غير ما اهمل المسؤوليات الثانيه، وكيف ممكن القى طريقه اني اشارك بالاقتصاد، فالشركات دورها مثلا في دعم ضيافه الاطفال الشركات دورها في دعم الاجازه اجازه الامومه او الحمل الشركات ممكن تدعم بطرق ثانيه المرونه في ساعات العمل طبعا اكيد انه هذه نقله راح تحصل على مراحل وصعب انه مره واحده كل الشركات تغير سياساتها وطبيعه العمل فيها ولكن خلق بيئه عمل تدعم المرأة، راح تخلق بيئة عمل تدعم جميع الموظفين وراح يزيد من انتاجية الشركة في النهاية لأنه الشخص بعد إجازة الأمومة راح يرجع إذا حس أن بيئة العمل مناسبة، ففي تخوف أحياناً من أن المرأة ممكن تجي فترة وبعدين تمشي وخلاص ما راح أشوفها مرة ثانية وأنا استثمرت فيها ودربتها ووظفتها وحطيت لها مكتب وكل شيء، وبعدين خلاص أول ما تجيب أولاد راح تختفي، فإيش رأيك أي. من
0: هالتخوف؟ أنا أتذكر لما كنت في أرامكو، أتذكر بعض الموظفين إذا جاو يبغوا يوظفون وحدة شابة مو متزوجة يشيلون هم إنها بكرة بتتزوج وتتركنا احنا ليش نستثمر فيها؟ أو إذا الوحدة متزوجة بكرة بتحمل وتجيب عيال شلون احنا راح نستثمر فيها؟ فالفكرة إن هم مهددين إن المرأة إنها بتتركهم فيفضلون إنهم يوظفون رجل بدالها. طيب عبر السنين أثبتت المرأة إنها تزوجت جابت عيال ما أهملت الشغل وبالعكس والدليل على إيش لنا أخواننا الرجال لك المرأة بالفعل نحن نقدر نعتمد عليها في أشياء كثير خصوصاً في الزمن هذا اللي تقدرين تشتغلين من بيتك أكيد يعني في شيء عجيب إن قدرة المرأة الطاقة الاستيعابية حقتها كانت رائعة كيف أنها هي تقدر توازن بين أشياء كثيرة يعني فوق ما أنها تشتغل ثمانية ساعات في العمل ترجع لوظيفه ثانيه اللي هو تدريس الاطفال او ان اهتمام فاهلها هيك بكبار بالسن او انها تحضر غدا او تطبخ او شيء هذا القدره هذه اللي خليها تقدر تسوي هذه الاشياء معناته في قدره انك انت تثق فيها انها هي تقدر تعمل اللازم واكثر ومع ذلك مع ذلك يعني انا قلت لك احنا صغار ما كان عندنا شغالات يعني بس كان الوالد يساعد كان يسوي أشياء فكان في لا نقول أن هذه أشياء دخيلة ترى من زمان يساندون بعض الأم والأبو وبعدين على فكرة أنا لما اشتغلت أرامكم قبل 25 سنة كان بعض الزملاء ما يرضون أن بناتهم يشتغلون كان عيب اختلاط مع الرجال هم نفسهم هذولا الأخوان جايين يسألوني إذا في وظائف لبناتهم فهذا دليل إن إحنا قاعد نتغير قاعد نتهاول أكيد. الأشياء اللي كانت ثقافة العيب لما يأثر على الاقتصاد وما يأثر وانت عارف إن الشخص اللي يشتغل معك طول الفترة هذه امرأة مسؤولة وعندها يعني تركيزها كله على البزنس فما رح يتأثر لا تخافون خلي عندكم ثقافة في النساء أنه هم يقدرون يسوون الواجب وأكثر وزيادة مثل ما قلت لك خالتي تشتغل خياطة في البيت عشان تساند زوجها <تصفيق> واحدة ثانية باعت مجوهراتها حقت الشبكة حقتها عشان تساند زوجها ففي طرق كثيرة ان المرأة لازم تساند الرجل ونفس الشيء لازم الرجل يساند المرأة مستحيل 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 ان كرسي يكون على رجلين فلازم يكون في توازن في المجتمع ولازم المرأة تساعد الرجل والرجل يساعد المرأة كنت بقول لك على معلومه الشركات اللي يكون فيها نساء موظفات يساعد في الكريتيفيتي اللي هو افكار متطوره
1: والابداع بالتفكير بالضبط
0: والابداع م. ايضا الشركات اللي عندهم نساء تكون 21% البروفيت حقتهم اكثر اللي هي الأرباح أرباح الشركة الشركة اللي يكون فيها نساء موجوده تكون شركه فيها ارباح اكثر من شركه اللي يكون فقط رجال
1: توظيف النساء يزيد من ارباح الشركه ومن انتاجيه الشركه
0: صح ففي اشياء كثيره تساعد فاحنا مثل ما قلت لك كل الاشياء اللي قاعد نتكلم عنها كمجتمع عشان نرفع من اقتصاد وطننا فهذه مسؤوليه علينا احنا نشتغل مثل ما استثمرت فينا جاء دورنا ان احنا نرد الجميل
1: مره حلو، في سيدات كثير اثبتوا ان دورهم بالشركه راح يزيد من الارباح والانتاجيه وكثير من النساء اثبتوا اذا طلعوا اجازه راح يرجعوا، ولكن في كثير من النساء ما زالوا في دوامه العيب ودوامه الفكره انه انا دوري يختلف عن دور الرجل، ونضع الرجل في قالب والمراه في قالب بدل ما ان نشوف انه هم ممكن يكملون بعض وكل واحد ممكن يضيف للثاني. للحين نشوف أنه الأدوار مستقلة عن بعض ولذلك طبيعة الوظائف اللي راح تشتغل فيها المرأة لازم تكون مختلفة عن طبيعة الوظائف اللي يشغلها الرجل أنت إيش ردة فعلك كل هالفكرة؟
0: أنا أشوف أن في بعض النساء وأنا أعرفهم هم بعض الناس قلة. صراحة كنت اشوفها الان لانه 70% من الشباب دحين دون سن الثلاثين 30، فدحين الانفتاح صار اكثر ومشاركة اكبر، بس انا اعرف نساء في جيلي عندهم صح ان انت تشتغلين ما في داعي، انت قاعدة تاخذين مكان رجل. المفروض هو يدور على الوظيفة المفروض انك انت تاخذينها، بس عاد تلاقين المرأة هي تكون ضد المرأة نفسها. <تصفيق> فأنا رأيي ان طيب إذا أنت ما تقدرين لا تمنعين غيرك وبعدين الفرص <تصفيق> موجودة للمرأة والرجل حسب الكفاءات إذا هم <تصفيق> موجودين وهذه عندها كفاءة أكثر من زميلها الرجل ليش لا هي في النهاية قاعد نعمل لداخل شركتنا أو داخل مؤسستنا أو داخل البزنس حقنا عشان يصير في دخل أكبر عشان هي تقدر كمان تزيد نسبة المشاركة المراه فما اعتقد ان المراه لازم تنافس الرجل ولا الرجل ينافس المراه مثل ما قلتي يا دكتوره المفروض انهم هم يكملون بعض اها
1: اكيد ان يعني فكره انه في عدد ثابت من الوظائف هي فكره غلط يعني هي مغالطه شائعه وأصل علم الاقتصاد ما يدعم هذه الفكره الوظايف تخلق وظايف اخرى كلمه توظف شخص في وظيفه ثانيه راح تخلق، فاكيد ان المراه ما قاعده تاخذ وظائف الرجل بالعكس.
0: وبعدين اشوف المراه هذه ما تنتقد مثلا ان المراه قاعده تاخذ وظيفه شخص اجنبي جاي للمملكه، لا، هي تنتقد صح. انها تاخذ وظيفه زميلها الرجل. بس ما انتقدت انها هي قاعده تاخذ مكان وظيفه غير سعودي. فالمفروض ان احنا نكون متضامنين عشان نرفع من اقتصاد بلدنا.
1: 100% يعني يمكن الاجانب يضيفون قيمه لاقتصادنا ولكن هي هذه هي الوظيفه اللي محدوديه الزمن يعني ممكن تطبق عليها لان الاجنبي راح يرجع بلده صحيح. المراه حتى اذا طلعت ولدت راح ترجع اذا هي ممكن تضيف فائده ولكن الاجنبي اذا مشى خلاص واصلا كثير من راتمر ما راح
0: يبقى داخل المملكه بالضبط اصلا هم يرسلون رواتبهم كلها خارج الدوله لكن المرأة راح تستثمر راح تشتري أرض رح تبني بيت راح تساعد زوجها أن يخلصون بيتهم اللي قاعد يبنونه رح تودي أولادها لأحسن مدارس رح تدخلهم في أحسن برامج يرفع من قيمتهم فأنا أقول لا نقعد إحنا نتوقع أن الدولة كل شيء رح تسوي لنا إياه هي استثمرت فينا عشان جاء دورنا أن إحنا نرد الجميل
1: أبغى أرجع الفكرة ذكرناها يعني من خلال القصص قصة أنا يعني واجهتها خلال بحثي قابلت امرأة صغيرة شابة كانت متخرجة عندها بكالوريوس وكملت في كلية تقنية قاعده تتخصص بال accounting محاسبة بالمحاسبة بالضبط فكانت مكملة بكالوريوس وبعدين كملت في كلية تقنية تخصص محاسبة. حست ان شهادتها ما كانت تساعدها في مكان العمل وحبت انها تاخذ شيء تطبيقي اكثر وتقول ان انا لقيت نفسي اصلا بالمحاسبه وحسيت ان الرياضيات كل اللي درستها بالجامعه كان شيء نظري ابد مو عارفه كيف أطبقه في مكان العمل يعني كثير كانت تتكلم عن التدريب اللي قاعده تحصل عليه وان كيف الحين قاعده تتدرب في شركه وان الشركه مختلطه وهي توها انخطبت وأهل زوجها محافظين ورافضين فكرة أنها تشتغل بشركة مختلطة <تصفيق> فكانت تقول أنه خلاص يعني أنا ده خلصت تطبيق خلاص بأخذ شهادتي وبأخذ يعني شهادتي من الكلية وعندي شهادتي البكالوريوس ويعني شكوى الله خلاص أنه أهل زوجي ما يبوني أشتغل مكان مختلط وما لق ما أتوقع أني رح ألاقي يعني وظيفة أنا حبتها بشركة نسائية لأن اصلا أصلك تقل الفرص في الشركات اللي فقط تكون نسائية فان شاء الله راح اعلق شهادتي بالمجلس واستثمر كل وقتي بتربيه اولادي باحسن طريقه لان اقدر استخدم المهارات اللي انا تعلمتها من خلال التدريب ومن خلال الدراسه الجامعيه في تاهيل ابنائي للمستقبل ايش رايك بالقصة
0: شوفي انا مع التوازن اذا هي حست ان الشهاده اللي تعبت فيها واشتغلت فيها وعندها حافز فيها قاعد يأثر على قرارات عائلتها الزوجية الجديدة وأخذت هي قرار بنفسها غير ما يطلب منها زوجها أعتقد أنه هي وصلت للتوازن بس ما ودي أنها هي داخل في قلبها غصة أنها هي انحرمت من شيء ويمكن في المستقبل هالغصة هذه تطلع بطريقة أنها تطلع حرتها على عيالها ولا على زوجها ولا على أهل زوجها فالحوار جداً مهم فهي اللي سوتها أعتقد أنها تضحية وانا احيي فيها هذا الشيء ها أه؟ بس اهم شيء انها هي تكون مقتنعه 100% لانه كمان مثل ما احنا تكلمنا ان الوظيفه مو بس فلوس الوظيفه شغف الوظيفه حب انك انت تعملين وتطلعين من البيت وتادين حاجه انت شاطره فيها فما دام انها هي وصلت لقرار زي هذا احيي فيها لانه في نساء كثير ياخذون القرار هذا يعتبرونه هذا ويعيشون مده طويله هم أتم سعاده واهم من واجب الاستثمار في العائله ما في زي كذا امانه صراحه هي اذا هم كعائله مستقرين ومتوازنين فببرافو عليها
1: يعني اكيد ان في طبائع للمجتمع يمكن تدعمها اصلا انها تبقى بالمنزل اكثر من انها تدعمها انها تطلع وتشتغل فالتمكين وفكره تمكين المراه عبارة عن زي ما أنت تفضلتي الوصول إلى التوازن المجتمعي والوصول إلى يمكن الفكرة أنه يكون عندها وعي كامل من إيش المتغيرات اللي موجودة وكيف هي ممكن تدعم عائلتها وتدعم نفسها بأكمل صورة أو أقرب شيء للكمال يعني لأنه أكيد ما في أي سيتويشن راح يكون مية بالمية كل أحد واصل إلى أعلى شيء هو يبغاه ويتمنى لأنه أكيد في compromises لازم الواحد يضحي شوي. بس الفكرة أنه لما نتكلم عن التمكين لازم نشوف طبايع المجتمع ولازم نتأكد أن فرص تكون قدامنا ونشوف إيش أحسن فرصة في الوقت اللي إحنا قاعدين نعيش فيه لأنه أكيد هذه الأشياء ممكن تتغير مع الزمن. زي ما أنت فضلتي بالماضي يمكن كان في تحفظ كبير على عمل المراه في المكان المختلط وصار في تقبل اكبر وبالعكس صار في بحث عن وظائف للبنات من قبل عائلاتهم واهلهم هم اللي يدورون لهم الوظائف وهم اللي يبعثونهم للخارج فهذه الاشياء كلها يمكن كانت بالماضي صعبه صارت الان عاديه فاكيد اذا هي لقت طريقة إنها تساير المجتمع بطريقة ما يأثر عليها سلبياً تنتظر مثلاً فرصة تحصل عليها بالمستقبل، هذا شيء بعد جميل، لازم نشوف السياق اللي إحنا عايشين فيه والفرص اللي موجودة، وأكيد إن هي عندها قدرة بعدين إنها تضيف قيمة إذا حصلت لها فرصة مختلفة أو ممكن تشتغل من المنزل زي ما أنتِ تفضلتي كبداية لها.
0: يعني تعرفين الكلام اللي قلتيه قديش مهم، أنا أقول على ناس أعرفهم، سيدات لم اشتغلت أنا في أمريكا فكانت في وحدة رئيسة المحامين، صار لها في المنصب هذا يمكن 20 سنة ويعني لها قيمة وثقل في المجتمع القضاء. فالمهم مهم. وطبعاً راتبها أعلى من راتب زوجها وعايشين بنعمة كبيرة المهم قررت أنها هي تترك الوظيفة وترجع للبيت ترجع للأصل وتذكرني سألتها إيش شعورك أنك أنت تركتي الـ powerful هذه ودخلتي في هذا قالت لي أنا حاسة أني رجعت لأصلي لشخصيتي الحقيقية كنت أول حاسة أني لابسة قناع والآن حاسة أني رجعت لأصلي. فحاسة هي براحة بال شديدة. تقول لك السترس اللي كان فيها راح وكذا. جزئية الضغط اللي إحنا لازم المرأة تشتغل. لا طبعا المرأة مم. لازم يكون لها الفرص المهيئة إذا بغت تشتغل. مم. والحمد لله إذا العائلة مو محتاجة اقتصاديا وظيفة المرأة فهي محظوظه إذا هي حست أنه هي تكفيها وجودها في منزلها فهذا أحسن وأحسن فليش الحوار هذا مهم حوار كمجتمع لازم نتكلم مع المرأة والرجل ونشوف إيش مرئياتهم إيش فكرتهم كمجتمع ما قلت لك أنا قبل عشرين سنة كانت أفكار المجتمع حقي تختلف عن الآن فإحنا نتحول كمجتمع وضروري هذا الحوار أن احنا نشوف وين نبغى نصير وين راح نصير وهلنا مثل ما قلت لك كانوا يساعدون أزواجهم لما كانت الماديه يعني شوي يمرون بضائقه فالى الان المراه تقدر تسوي نفس الشيء ومم الفكره حقت الكوربريت حياه الاعمال اللي تعيشها دوله كابيتالست مثل امريكا وان المراه يعني انا احزن ساعات عليهم احنا بالعكس صح. احنا عندنا المجتمع مترابط، عندنا عائله مترابطه، عندنا في سند يساعدك ما تحسين انك انت مضغوطه ولا اهملتي طفل هنا ولا سندتي، فالحمد لله بس مهم ان نتحدث لان قاعد نمر بتحديات، هذه التحديات لازم نناقشها، مستحيل مستحيل المراه تتقدم يا هنا اذا ما كان يساندها الرجل، مستحيل يعني الرجل اول شيء اذا هي تعمل الرجل رئيسها هو اللي بيعطيها ترقيات او بيرفدها على قولتهم. يعني لها ابو، هو اللي مثلا اللي بيدعمها، او لها زوج هو أه. اللي بيساندها، او اخو هو اللي بيوصلها مثلا، او حتى ابن أكيد. قبل سواقه هو اللي كان يوصلها نفس الشيء، فمهم مهم كمجتمع ان احنا نتعاون على اساس نوصل للتوازن هذا، لا يمكن ان احنا نساء أنهم يرتقون غير مساندة الرجل وكمجتمع لازم نتحدث في المواضيع هذه
1: مرة مهم الحوار جداً مهم أنا أعتقد أنه يعني ممكن نستخلص أكثر من يعني درس من الحوار اليوم أول درس أنه لازم نهتم بالسياق والمكان اللي إحنا عايشين فيه والمتغيرات اللي موجودة في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه إذا صارت في ضغوط اجتماعية وضغوط اقتصادية لازم نغير طريقة تفكيرنا شوي. حلو انه يكون عندنا أمثلة من المجتمع عشان نقدر نتعلم كيف ممكن نتعايش مع هذه التغيرات اللي تتناسب مع السياق اللي احنا عايشين فيه. والشيء الثاني ويمكن أهم نقطة انه تمكين المرأة لا يعني تهميش الرجل، وانه التوازن والترابط بين المرأة والرجل هو المهم. وأكيد ثالث شيء الحوار جداً مهم وإن نتكلم عن هذه المواضيع بأرياحية وشفافية مع بعض كمجتمع مرة مهم لأنه أكيد إحنا الآن قاعدين نتكلم بشكل عام جداً عن هذا الموضوع ولكن ممكن وإن شاء الله في الحلقات الجاية نفصلها اكثر لما نجي نتكلم عن تجربه معينه تحدي معين عن طبيعه العمل المختلفه او بيئات العمل المختلفه يعني انا ان شاء الله متامله انه يكون في حوار مع مجموعه من السيدات اللي يعملون في مجال التعليم لان هي اكبر فئه من السيدات واقدم وظيفه لهم ايش التحديات اللي هم واجهوها نقدر نتعلم دروس صحيح. كثيره صحيح. من هذه الفئة أو في طبعاً مجال الطب أيضاً ومن جديد في فرص كثيرة للمرأة اختلفت عن الماضي وانفتحت لها أبواب إيش التحديات اللي هي تواجهها في مكان العمل اللي طبيعة هذا العمل ما كان موجود أو فرصة المرأة للمشاركة في هذه الأعمال ما كانت موجودة لها فيعني انا اتوقع ان عندنا مواضيع كثيره ممكن نتعمق فيها.
0: لكن لازم نضيف لهم لكل القصص هذه لازم نكون نستضيف الرجل. هو مهم بالمئة بالمئة. في توازن <تصفيق> المجتمع ولذلك نبغى نسمع ارائهم، ايش رايهم؟ ممكن ضد، ممكن مع، بس مهم ان نسمع صح. جميع الاراء. احنا كمجتمع لازم نحل قضايانا داخل المجتمع. ما نجيب مؤسسات خارجية أنها تقعد الحوار لازم يكون داخلنا إحنا
1: تحليل قضايا اللي تمس فينا إحنا كمجتمع سعودي أكيد لازم يكون نابع عن ناس عاشوا التجربة وليل حين قاعدين يعيشونها فأنا أتفق معك 100% نستفيد كثير من النظريات ومن البحوث ومن التجارب خارج المملكة بس فكرة البنشماركين وفكرة أنه دائماً لازم نشوف التجربة اللي برا المملكة كيف نجحوا هما يمكن ما راح تنطبق هذه النجاحات علينا أبداً ما راح أصلاً تنطبق هذه النظريات علينا لأنه التحديات اللي إحنا نواجهها تختلف فأنا كثير استفدت من البحث في نظريات اجتماعية ولكن ويمكن هذا شيء جميل من الجامعة ومن المشرف على بحثي للدكتوراه وتعلمت هذا الدرس يعني من بدري إنه وين الثغرات كيف هذه النظرية ممكن تدعمني في فهم اللي موجود في مجتمعي وكيف ممكن أنا وتجربتي في المجتمع ممكن تغير من هالنظرية عشان تنطبق على فئة أوسع فهذه الطريقة اللي أنا صرت أنظر للمجتمع فيه إنه أوكي حلو أنا ممكن أستفيد من هذه التجربة ولكن أنا تجربتي وحياتي ومجتمعي علمني أن هذه التجربة ما راح تفيدني أبداً في تحليل أو في الوصول إلى فهم أعمق للتحديات اللي أنا قاعدة
0: أواجهها واحتمال نقدر ناخذ منها أجزاء تقدر تساعدنا اكيد بس أكيد. إنه نطبقها على مجتمعنا احنا نتحور كمجتمع ونتغير ولا يمكن ان احنا نتقدم مغير ما احنا نناقش تحدياتنا مع بعض قبل ان نناقش صحيح. الاشياء اللي الحمد لله قصص النجاح كثيره مه. وحلو ان احنا نتكلم قصص النجاح لكن ضروري نتكلم عن التحديات ضروري نتكلم عن المشاكل اللي احنا قاعد نعانيها وكيف نتغلب عليها مع بعض مغير ما نلجأ الى شيء برا اكيد
1: لانه كثير من الاحيان يمكن من طبيعه الشخص انه يبغى يبرز اللي موجود ويبغى يبرز الجميل والاشياء التحديات هذه يبغى يخفيها لانها اول شيء صعب التعامل معاها وثاني شيء لانه ممكن احد يحكم علينا بطريقه سلبيه ولكن هي تحدياتنا واحنا نقدر نتكلم عنها بيننا وبين بعض ومره مهم ان شوي يعني نسلط الضوء عليها عشان نقدر نتناولها بشكل افضل ونتكلم عن الحلول والطرق المختلفة اللي ممكن نتغلب عليها
0: وأنا فخورة يا دكتورة هنا أنك أنت اللي بتكونين تديرين صوت نصف للحلقات القادمة ورح تستضيفين ضيوف كوكبة جميلة يتكلمون عن قصص الكفاح قصص النجاح الأشياء اللي تعلموها وكيف نقدر أن إحنا نستفيد منها فشكراً لوجودك معنا في صوت نصف وهذه أول حلقة بس تعرف نعرف المستمعين إحنا كيف برامجنا وكيف رح نمشي وكيف رح نستانس مع بعض إن شاء الله بإذن
1: الله العكس هذه إن شاء الله بداية نقاشات كثيرة وطبعا إن شاء الله أن تتمحور طبيعة المواضيع اللي رح نتناولها حول ركائز اللي نصف أصلاً مبنية عليها اللي هي التأهيل والبحث والتواصل فكيف أحنا ممكن نتكلم عن التحديات من هذا المنظور من منظور تاهيل المجتمع او السيدات عن طريق الدعم وعن طريق البحوث والتعلم اكثر عن التحديات وتحليل المتغيرات والبيانات اللي موجوده اللي ممكن نستخدمها كشهاده للتحديات والبعض الحلول وايضا اهميه التواصل والترابط والحوار باذن الله
0: باذن الله
1: يعطيك ألف عافية شكراً, شكراً على وقتك اليوم وزي ما قلت إن شاء الله أكون عند حسن الظن وأنا جداً جداً شغوفة بهذا الموضوع
0: و... هو جزئية إن إحنا نتعلم نفسنا من القصص صحيح. الحوارية اللي بتصير على صوت اكيد هذا اللي إيه لا ندعي إحنا الكمال إحنا كيف راح نتعلم من استضافة ناس يساعدون على فهم نفسنا
1: 100% إيه. هذه بداية جميلة وإن شاء الله إحنا متأملين أن نتعلم الكثير من ضيوفنا في الحلقات القادمة وإن شاء الله أن نضيف قيمة لعملية تمكين المرأة والوصول إلى هذا التوازن م. المجتمعي اللي تكلمنا عنه شكرا
0: بإذنه تعالى مع السلامة, مع السلامة.